0: Varmt välkommen till Möt fotbollstränarna där Hasse Eklund som är huvudtränare för Falkenbergs FF är dagens gäst. Han berättar vad han tagit med sig från spelarkarriären in till tränarkarriären, om hans första tränaruppdrag, hur det var att jobba med Stuart Baxter och vad han lärde sig av honom, vad det gav Eklund att vara assisterande inledningen av karriären och hur lärorikt det var att få sparken för första gången. Eklund beskriver hur det var att jobba med Henrik Larsson, att han pratat med honom om hur det är att träna Barcelona hur kommer sig att många spelare hasse tränat idag är tränare? Vi pratar även om tiden i Kalmar FF och att han lärt sig att implementera sin spelidé snabbare. Om comebacken till Falkenberg. Hur det är att vara en slag på sig botten ena säsongen och topptippa den andra i superrättan. Att ändra sin fotboll och räcka ut på träningsplanen. Vad han och ledarteamet gör för att maximera chanserna i en liten klubb. Vad kontinuiteten betyder för honom. Hur de jobbar med unga spelare och scouting och Samt om man är värd en staty efter sina klarade kontrakt med klubben. 51. Ålder? 51. Familj?
1: Uh, Sambu, Ulrika, uh, tre barn, Jonathan, Robin och Freja bor i Helsingborg.
0: Bästa spelande tränat? Uh,
1: det får jag nog säga. Jag skulle nog vilja säga två spelare faktiskt. Uh, uh, den absolut bästa jag har tränat är Henrik Larsson. Uh, jag var tränare i Helsingborg när han kom tillbaka från Barcelona. Och gjorde comeback och... Uh, var Fantastisk spelare. Det, han var verkligen i, i bra form när han kom tillbaka. Där. Eh, den andra spelaren jag ville nämna är nog eh, är Tobias Englund som jag har i laget just nu. Eh, och, och, eh, det är för att han har en förmåga att hela tiden utveckla sig. När man tycker att han slår i taket och nu har han nått sin maxprestation så lyckas han flytta sin gräns hela tiden. Det är sådana spelare man vill ha egentligen som... Verkligen försöker testa av hur bra de kan bli och det gör den här Tobias Englund. Han flyttar fram sina gränser varje år och det är verkligen imponerande. Favoritlag? Liverpool i England. Förebild? Ja, jag får nämna som många andra säkert gör, men det är mina föräldrar i första hand. Mamma och pappa. Pappa är inte kvar i livet länge, men de gav mig mina värderingar som jag har med mig i livet.
0: Naturgräs eller konstgräs? Eh,
1: naturgräs. Även om jag tycker nu vid den här tiden på året så saknar man eh, möjligheten att träna på, på konstgräs. Eh, när de, eh, Lagen kan gå ut på sin hemmaplan hela tiden och ha perfekta förutsättningar men jag väljer ändå naturgräs.
0: Kostym eller träningsoveral på match?
1: Jag vill ha några kostym eller lite andra kläder än träningsvärt. Jag tycker om att göra skillnad på match och träning och då känner jag att klä upp mig lite så känner jag att det är lite speciellt att spela match.
0: Vad gör du på match då?
1: Egentligen så lite som möjligt. Men Jag försöker alltid ta tiden och röra på mig. Jag motionerar lite ut och springa eller gå på gymmet eller någonting. Det försöker jag. Se till att röra på mig lite, men sen eh, skummar jag igenom det sista inför eh, kommande motståndare.
0: syssla utanför fotbollen?
1: Eh, umgås med familjen, eh, spela paddel och spela golf.
0: Varmt välkommen Hasse Eklund till Mott Tack så mycket. Kul att ta med dig. Hur har din torsdag sett ut idag?
1: Idag har jag haft ett möte på morgon. Vi är, är träningslediga idag så jag har haft ett möte med en agent faktiskt. Sen så efter mötet med agenten så väntade jag på vårt möte så jag har inte gjort speciellt mycket idag jag har mest tagit det lugnt.
0: Hur ser dina träningsfria dagar ut? Tar du mycket tid till att planera inför kommande veckor och matcher och så vidare?
1: Den planeringen gör jag ofta i helgen och så planerar jag hela veckan Så de här dagarna när jag är ledig försöker jag verkligen vara ledig Jag känner att jag är en sån person som behöver samla lite tid och kraft Så att jag försöker aktivera mig, spela golf eller paddel Eller träffa någon kompis eller någonting Och sen så umgås jag med familjen
0: Hur viktigt är det att som tränare får de här korta pauserna Och tid för återhämtning och tänka på något annat än fotboll?
1: Jag tror vi alla är olika men jag har märkt att det passar mig väldigt bra och vi har haft ett ganska slitsamt år där vi har legat i botten och förlorat mycket och man har mått ganska dåligt och då är det extra viktigt tycker jag att man tar de här återhämtningsperioderna på ett bra sätt och då är en ledig dag guld värd och det gäller att ta tillvara på den på bästa sätt.
0: Som spelare så har du gjort flest mål i allsvenskans moderna tid. Vad har du tagit med dig från din spelarkarriär in till din tränarkarriär?
1: Det är ju kanske då att jag vet ju hur känslan är att spela match och vilka vilka känslor som kan uppstå när man funderar på motståndare och hur det ser ut i matcherna och sådana saker och sen så har jag ju haft många olika tränare med så man vet ju ganska mycket om vad man själv tyckte om som spelare, hur träningarna skulle se ut och, och sådana saker och, och det försöker jag ju ta med mig in som tränare. En del, en del tränare... Vi och bryter övningarna väldigt mycket och det gillade aldrig jag som spelare jag tycker inte om man får någon rytm så jag är inte så jätteaktiv i coaching just under våra korta tidsintervaller. vi har vissa övningar utan då försöker jag hellre låta spelarna göra jobbet och utvecklas och använda pauserna istället.
0: Hur var steget från spelare till tränare för din del?
1: Det var väldigt lätt. Jag var hela tiden inställd på att bli tränare en gång i tiden. Mitt första lag hade jag när jag var 12 år. Hade jag åringar i Mönstrås basketklubb. Och sen så har jag hela tiden varit inställd på att bli tränare. Så att alla tränare jag har haft från det att jag debuterade som 17-åring i Östers IF har jag samlat på mig träningsprogram och skrivit upp vissa saker som jag tycker är bra. Och... Ja, det jag har hela tiden varit förberedd på att vara, vara en tränare när jag slutar spela. Så att det steget blev väldigt kort och väldigt lätt.
0: Ditt första tränaruppdrag var ju som akademiansvarig och som tränare i P19 i Helsingborgs IF. Hur var det första tränaruppdraget?
1: Ja, men det var både kul och spännande. Det var ett bra steg för mig kände jag. För att dels kunde man vara kvar i elitfotbollen. Det är inte alla som får den möjligheten. Jag fick träna väldigt ambitiösa ungdomar som verkligen ville framåt och ville bli någonting än. Så att det, var, det var ett ganska tufft uppdrag direkt för att jag blev akademiansvarig där för Helsingborg från 15 upp till 19 år med, med 75 spelare och 15 ledare och har lite budgetansvar och spelarutvecklingsansvar och sånt. Så att det hade jag ingen erfarenhet av så det var mycket arbete på, på direkten men, men samtidigt så... Så gillade jag det från början och mitt, mitt huvudfokus var att coacha 19-årsgrabbarna som sen skulle in i A-laget.
0: Vad tränaryrket som du hade förväntat dig eller vilka utmaningar dök upp som du inte riktigt hade räknat med? Nej, men, när man spelar själv så
1: har man ju en klar idé om hur fotboll ska spelas och hur man ska nå vägen fram. Sen så lär man sig med tiden att det finns olika vägar att komma dit. Men, men den stora utmaningen tyckte jag väl mer egentligen var... Ledarskapsmässigt. För jag, jag hade ju ett tänk på hur man skulle lyckas som fotbollsspelare, men, men spelare och spelarnas föräldrar i, de, i ungdomens Helsingborg hade lite andra tankar om det. Det var väl en stor utmaning att ta sig an de ledarskapsbitarna direkt i början, tyckte jag.
0: Hur löste du då det som skedde?
1: Nej, men det, det får man ju genom att samtala kommunikation, och sen så fick man ju prata med med andra tränare och andra personer i föreningen hur de har hanterat de här sakerna innan. Så att lite, lite fick man ju lösa det på egen hand och sen så fick man ta hjälp när det blir lite tuffare frågor med, med andra personer, och rådfråga dem och samla på sig lite erfarenhet.
0: Hur var det då att träna ungdomar och det här steget precis under A-laget och att spelarna ska upp dit sen?
1: Jag tyckte det var jättebra. Jag tycker det är en sån sak som egentligen de flesta tränarna borde börja med därför att du lärde instruera och du lärde grunderna i hur man ska slå en passning och hur man ska utvecklas på ett bra sätt när du har A laget. Har du ofta på bättre nivå färdiga spelare. men De här ungdomarna behöver lite mer coaching i rörelseteknik, fysik av ja, utbildningen överhuvudtaget. Och det var själv nyttigt att lära sig de bitarna först. så att När man väl pratade med en sen så hade man den tryggheten i sig att man kunde instruera i de bitarna också.
0: Om du tittar tillbaka på dina träningar, upplägg, träningsplanering och så vidare. Hur mycket hade du gjort likadant om du fick uppdraget idag igen som tränare för P19 i Helsingborg?
1: Jag tror att man utvecklas hela tiden och jag är ju inte alls den tränaren som jag var då. Det har hänt mycket sen dess så man utvecklas med tiden och man får nya tankar och nya rön. Det händer mycket inom fotbollen så jag tror att jag har utvecklat mig väldigt mycket. och de, de ungdomarna som hade mig i Helsingborg där skulle nog kanske inte känna igen upplägget eh, idag om de fick mig igen som tränare.
0: Du fick även hoppa in i A-laget ett par månader som huvudansvarig innan Stuart Baxter kom till klubben. Hur var det att träna seniorer för första gången?
1: Ja, det blev lite annorlunda. Dels var det lite stökigt även att Helsingborg inte hade gått så bra och Peter Svärd fick lämna. Och, eh, jag skulle in i ett nytt tränarteam som hade en idé som de ville jobba efter. Och, men samtidigt så är fotbollen ganska enkel att man vill vinna matchen. och De här seniorspelarna. Det hade jag lite fördel av att jag hade varit gammal spelare. De visste ju att jag var en spelare som stod mycket för bra attityd och inställning. och De respekterade mig från början så att jag fick en bra start på det sättet. Sen så handlade det bara mer om att. Bara sig själv och försöka vinna fotbollsmatcher och eh, det var ju en, en period där det gick bättre och bättre. Vi startade väl lite, lite tufft men, men eh, det blev bättre och bättre med tiden.
0: Vilka var de största skillnaderna mellan att träna P19 och sen att träna A-laget?
1: Det blir ju mer fokus på det taktiska målaget. Det var en stor skillnad. Hur ska vi vinna matchen? Det är ju den frågan man ställer sig direkt. Och då tappar man det här utvecklingsutbildningsfokuset direkt. Utan att mer hur, hur? ska vi jobba taktiskt för, för att vinna matchen? Och, och det gäller att sätta en, en taktisk idé hos spelarna, som, som de kände att det här kan vi få fungera. Man hade inte fått poäng innan och då bryr man sig inte så mycket om hur man slår en bred bara, bara att man vinner matchen och gör mål. Så det var mer ett taktiskt fokus och det var egentligen direkt från uppvärmningen började så var det ett taktiskt inslag i, i princip allting för att vi skulle vinna matchen.
0: När Baxter sen tog över laget så blev ju du assisterande till honom. Kan du beskriva hur det var att jobba med Stuart
1: Ja, men det var det var jättebra. Jag kunde nog inte fått en bättre coach att gå vid sidan om. Och det, det är också en sån sak som de flesta kanske borde göra och gå vid sidan om och jag, jag det är en roll som passar mig också. Men Stewart var väldigt duktig på att organisera träningar. Han var väldigt duktig på att motivera spelare till, till vad de skulle göra och förklara sig på ett bra sätt. Och, och, precis som du säger, att han, han har ju ett jäkla bra rykte och bra erfarenhet. Så det var ju liksom bara att bara suga in sig all kunskap och all information man kunde från början. Där.
0: Lite som du nämnde där, hur viktigt och bra var det för din del att börja som assisterande i början av karriären för att se och lära om någon som kanske har mer erfarenhet?
1: Ja, men det är, det är bra. Det är man gör ett upplägg, man blir säker på sig själv. När man kommer upp första gången så har man ju bara sitt tänk och man vet inte riktigt om det funkar funka eller inte. Och då behöver man lite tid, men man går bredvid en erfaren tränare, hur han lägger upp det, hur han tänker och, och alla situationer som uppstår så, så förklarar han... Så man får ju mycket med en gång att uh, hur man hanterar spelare och spelar problem och sådana saker. Det stod att vara väldigt bra på uh, som är tidigt och till. Men det var att var väldigt duktig och tidigt ute med att ställa frågor hela tiden. Hur, hur ska vi göra här och hur ska spelarna göra det? Och... Han utmanade oss andra, assisterande och mig väldigt ofta och väldigt mycket med, med frågor, hur vi ska lösa motståndens taktiska grejer, och vad tycker du och sådana saker. På så sätt blev vi ledare väldigt delaktiga men man själv fick tänka till med sin egen fotbollsfilosofi på ett bra sätt och, och det tyckte jag Stuart gjorde jättebra.
0: Du lämnade ju också Helsingborg för att bli just huvudtränare i Danska Viborg. Kände du dig redo då att liksom testa dina egna vingar efter att ha arbetat med Baxter och fått gott bredvid honom?
1: Ja, mitt mål var ju hela tiden att bli huvudtränare och nu fick jag då komma till klubben jag själv hade spelat i Danmark. Men med facit i hand kanske det var lite för tidigt och jag kanske skulle stanna kvar lite till i Helsingborg. Men, men nu tyckte jag det var en utmaning och stå på egna ben och jag tyckte mig var väl förberedd för att kunna hantera det. Det tyckte
0: hur var det då att vara huvudtränare för första gången om vi bortser från när du tog över Helsingborg där under en kort period?
1: Ja, men det är ju det är lite skillnad på kulturer i Danmark och, och Sverige. Även om det är väldigt nära milmässigt, så är det lite annan kultur lite annat tänk. Men, men jag tyckte det var intressant. Jag kände ju till i och med att jag har spelat det också. Laget, jag kom in i vintern då, för de spelar ju höstvår, kom in i vintern när Anders Linderoth hade haft en tuff period. Och laget hade det tufft i Superligan och ville stanna kvar där och, och med facit i hand så fick jag ju en tuff start med tanke på att det, det visade sig att laget var ju för dåligt helt enkelt, att det är tolv lag i Danska Ligan och Tio lag där säger vi att de ska komma i topp tre och de andra två lag ska komma i topp fem. Så att det var tufft och jag förstår att Anders Lindroth inte lyckades reda ut detta. Så att det var ju också en erfarenhet att egentligen Helsingborg gick väldigt bra med Stuart där Vi hade framgångar hela tiden och helt plötsligt kommer man in i danska ligan och man tycker att man är oövervinnerlig och sen helt plötsligt så började du förlora en massa och det var en tuff erfarenhet på det sättet.
0: Har du gjort någonting annorlunda med all erfarenhet du har på det idag om du fick ta Viborg igen?
1: Ja, det tycker jag. Nu, nu känner man sig ännu mer förberedd och man har varit ute för de här. Eh, jag var lite naiv där tycker jag i mitt sätt att tänka och mitt sätt att och, och spela. Och, och nu har man blivit lite mer cynisk om man fått en annan erfarenhet hur, hur man ska angripa de här problemen eh, först att liksom Göra en ordentlig research på vad är det som inte funkar, vad är, vad är problemet på, på klubben. Men jag tyckte att jag, fan här kommer här Eklund, det räcker med att jag kommer så ska det lösa sig. Men nu har man lärt sig mer att göra en research vad är det klubben saknar, hur är kulturen, hur är stämningen i laget och föreningen och, och sådana saker som är viktiga att ha med sig nästa.
0: Hur tufft var att åka ur högsta serien och sen inte få vara med hela vägen i kampen om comeback till serien som var klubbens mål?
1: Ja, det var väldigt tufft faktiskt. Jag, det är en av eller min första stora tränare mot gång så, såklart. Då. Men dealen vi hade med Viborg var ju att jag skulle försöka ta tillbaka dem till högsta ligan. Och i Danmark var det så att de ettan och tvåan går upp direkt. Och Viborgs mål var ju gå upp direkt såklart. Då, att, och det som hände egentligen var att i 18 omgången tror jag det var där så mötte vi ett bottenlag på bortaplan och gjorde ingen bra om att stryk med 3-2, Lunde med 3-0 men gick upp till 3-2 och fick stryk och, och då hände att vi halkade ner från första till andra plats men vi var fortfarande inom den målsättningen som vi hade kommit överens om att hamna ett eller två och halkade ner från etta, första platsen till andra platsen och då fick jag sparken för de tyckte att vi vi var inte tillräckligt bra och vi hade en dålig trend och det förvånar mig väldigt mycket för jag är lite sådant som människa också att jag vill göra rätt för mig och hade vi hamnat på tredje plats hade jag kunnat köpa det för då uppfyller jag inte målsättningen men då gör man någonting som jag kommit överens om och ändå får jag sparken så det, det tog väldigt hårt på mig faktiskt och eh, samtidigt så är det ju en erfarenhet man tar med sig när nu in till andra klubbar att det är någon annan som styr och ställer att du kan bara komma dit och göra ditt bästa sen så... Och Andra tar beslut om, om din framtid. Men, men där och då var det otroligt
0: tufft. Du fick ju idag lämna Viborg. Hur var det att få sparken för första gången som alla säger det är? Väldigt lärorikt.
1: Ja, det är Alltså när man känner att man inte är oönskad, det är ju det är väldigt tufft. Så att, och då får man försöka bearbeta det på bästa sätt. Dels får man analysera sig själv om man kunde göra något annat. annorlunda och sådana saker, och sen så får man också skilja på. På jobbet och på sig själv som person att man är en bra person även om man skulle misslyckas i jobbet så får de två bitarna inte hänga ihop Utan det är någon annan som tycker att ditt jobb inte är tillräckligt bra men jag använde första tiden till att prata med lite gamla tränare som hade fått sparken hur de hade gjort och hur de hade reagerat men så är det fotboll och jag lyckades gå vidare efter det
0: och efter det så blev du ju återigen assisterande och då till Henke Larsson i Landskrona Boys. Hur var känslan när du fick den förfrågan?
1: Ja, det var ju väldigt bra för att jag hade ju gått ganska eller hade gått i åtta månader och varit arbetslös. Och det finns ju alltid en osäkerhet som tränarna när, när och hur och om får man sitt nästa tränarjobb. Så att Landskrona saknade en assisterande tränare så tog jag kontakt med Henrik i och med att vi hade arbetat tillsammans i Helsingborg och träffades där och blev glad sen när Henrik bestämde sig för att ta in mig som assisterande tränare i landskrona.
0: Hur fungerade ert samarbete där du, där du haft med erfarenhet av tränaryrket?
1: Ja, men jag tycker det fungerade bra i alla fall för min sida. Jag hoppas jag tror att Henrik ser samma sak. min fördel var ju att jag har ju varit tränare som du säger och kunde organisera träningen åt Henrik på ett bra sätt och hjälpa han med att undvika en del fallgropar. Henrik gick ju från spelare till tränare väldigt fort och det är inte alltid man är förberedd på allt med vad ledarskap och hur man når fram till sitt mål när man planerar träning och sådana saker. Där kunde jag hjälpa han med metodiken och organisationen och hur man ska tänka för att få ner sina tankar till spelaren på ett bra sätt. Så att Sen så har ju Henrik erfarenhet med sina tidigare tränare och sina andra klubbar. Men just där det, det här pappersarbetet och, och den metodiken eh, kompletterade vi varandra på ett bra sätt.
0: Vad kunde du lära dig av honom?
1: Ja men Det, det finns ju jättemycket framförallt från hans spelarkarriär och hur han eh, har varit i de stora klubbarna och vad han har tagit med sig därifrån. Och, man läser ju jättemycket bara genom att samtala med andra fotbollstränare eller fotbollsspelare hur de tänker och tycker och det var ju fantastiskt att gå bredvid Henrik i tre år och suga in sig all den informationen och den kunskapen så att det är svårt att peka ut något särskilt ämne eller någon särskild incident eller någon särskild grej som har hänt utan det är det mer helheten att man har fått gå nära någon som har varit en sån stor fotbollsspelare och fått ständig information hela tiden.
0: Varför tror du det kanske inte riktigt har lyft i alla klubbarna som han har jobbat i som huvudtränare?
1: På min sida tror jag det är ganska enkelt. Det är att Henrik har ju gjort bra i en klubb. Det var egentligen den första där. Det var ju Falkenberg som, som han kom till efter mig. Då. Och där, där var det ordning och reda ser man till Landskrona kan man säga att det var också ganska bra ordning och reda där tycker jag men det var ändå i Landskrona var det två falanger i styrelsen och de ville lite olika saker. Helsingborg och är det oro i sedan om planen och jag tycker synd om man på det sättet nu kommer man ner till Barcelona där är det är också oro så att han liksom inte varit i någon klubb där det har varit en tydlig struktur och organisation och han har fått ägna sig åt att bara vara fotbollstränare och göra det han är bäst utan han har fått sysslar med en massa andra grejer runt om och tar tag i problem som egentligen den fotbollstränaren ska syssla med. så att, Det är ett erfarenhetsöke, man läser med tiden och Henrik har ju inte varit tränare så länge heller men jag tror framförallt det här att det har varit väldigt stökigt runt Henrik i, i de tre klubbarna förutom Falkenberg då, som, som har påverkat hans prestation på planen också.
0: Vad var din tanke när det stod klart att han skulle bli nyassisterande i Barcelona?
1: Ja, jag tycker såklart att det var jättekul. Det var ju förvånande med tanke på att han har gått arbetslös väldigt länge då, att, att han skulle få den chansen så, men, men samtidigt är det kul. Och han, han har ju ett nätverk och han har ju en personlighet som de som känner han vet hur de när hur de ska utnyttja hans starka sidor. Barcelona har ju haft han där som spelar, de vet ju vad det är för en typ, så att det är väl scoutat och, och verkligen kul för Henrik att komma dit igen. Och, starta om sin karriär nu igen och inte haft ett tränarjobb på ett tag.
0: Har du pratat någonting med honom sen han blev klar för Barcelona?
1: Ja, absolut. Vi, vi har kontakt då och då så att han, han trivs väldigt bra. Men med det är som sagt var lite oroligt med ekonomin och, och stök. Samtidigt så känner han att det är kul att kunna vara med från början och bygga upp ett litet nytt lag. Men de sliter lite med ekonomin och, och det här presidentvalet. Så att det är väl lite jobbigt.
0: Han pratar någonting om hur det är att liksom vara på högsta nivån och träna världens bästa fotbollsspelare.
1: Ja, men just nu är det ganska nytt, men just nu njuter han bara av tillvaron. Och, uh, det gick ju ganska fort här nu, så, så Koman och hans assisterande från hållerna, som jag tappar namnet på nu, men de håller ju på att utvecklas tillsammans i ett bra team nu. Så att, samtidigt som de ska träna laget, så det är ju väldigt mycket för han nu att uh, komma in i hur. Hur deras samarbete ska vara och hur de ska göra och hur de ska utveckla laget och få resultat framförallt så att de får lite arbetsro och kunna jobba vidare. här. Men han jobbar ju mest med de offensiva spelarna i Barcelona och det tycker jag är väldigt kul.
0: Många spelare som du har tränat har ju blivit tränare sedan bland annat Henke, Jocke Persson och Marcus Lunds. Varför tror du att det har blivit så?
1: Jag tror det är två bitar dels så tror jag att många fotbollsspelare har spelat fotboll i hela sitt liv och sen så vet de inte vad de ska göra när karriären tar slut man kan ingenting annat och då är det ju tränare eller agent eller sen är det inte så många öken kvar inom fotbollen kvar att ägna sig åt som fulltidsarbetare men sen ser man samtidigt att både Jocke, Lans, Henrik många av dem har de här ledaregenskapen och en bra syn på fotboll när vi hade Henric Jörde Jukke och, och lands i Landskrona där så var det ju en väldigt bra diskussion om hur vi skulle spela och sådana saker och man, man märkte ju ganska snabbt att de har ju koll på läget och därför är det inte förvånad att de blev tränare heller du tycker jag inte.
0: Mellan Landskrona så lyckades du och Henke aldrig riktigt hela vägen med att nå allsvenskan. Vad var det som saknades för att ta det här steget tror du?
1: Ja, jag tycker väl att det dels visade sig att vi hade ju kanske inte riktigt den spelartruppen som hade kvaliteten att göra det. Sen så fick vi inte riktigt ihop det på det sättet som vi hade önskat, tyvärr. Ibland är det så att vi hade potential och kapacitet om vi hade... Fått allting att stämma hundraprocentigt överallt men, men, men vi fick inte riktigt det Så att det var lite besvikelse för oss också Att vi inte liksom fick ihop det på ett, på ett bättre sätt där. Men jag har inget riktigt tydligt svar Det är att vi lyckades inte ta poängen I de riktiga matcherna Och tappade lite oförklarliga poäng här och där Som vi kanske inte borde ha gjort
0: 2012 var ju ditt sista år i Landskrona Och samma säsong var ju Falkenberg väldigt nära att åka ur efter kval mot Axel Kell och Hans Beko forward. Och Efter är bra så klarade jag sig kvar och kontaktade dig. Vad gjorde att du tackade jag och körde på Falkenberg?
1: Som sagt så gick min kontrakt ut med Lanskrona och de hade ingen avsikt att förlänga det kontraktet. Och då hade jag en träff med Falkenberg och fick den en bra känsla med eh, Håkan och Patrik som eh, klubbchef och sportchef. Eh, Det gick väldigt bra. Jag fick en, en bra eh, värdering av deras, eh, ett bra intryck av deras eh, klubb som de ville och vad eh, de står för som förening. Att, eh, sen så tittar jag också på, på spelarmaterialet. Även om de har haft ett tufft år så tyckte jag väl de spelarna som... som eh, man kunde tänka sig att hålla kvar och så var ändå bra att spela, jag.
0: Vad gjorde du och även klubben för förändringar för att liksom vända på allt helt och hållet? I första säsongen då, att nästan åka ur Superettan och sen när du kom in så var man, gick man upp direkt i Allsvenskan.
1: Ja, precis. Nej, men det var väl för det första så när jag kom så var det ju 16 kontrakt utav 19 som gick ut. Så det, det påbörjade sen en förlängning av dem som vi ville behålla där. Sen så flyttades det upp sex stycken ungdomar också så att de hade väl en förhoppning kanske att komma i mitten på på men jag kände väl direkt att framförallt tittar jag på när jag kom till en ny klubb, vem ska göra målen och jag kände väl direkt att Falkenberg hade bra anfall och tyckte väl att vi hade tre, fyra stycken som kunde bli potentiella skyttekungar i Super och och det kände jag också att Har man bara den här målskytten där framme så, så går det att skapa en, en organisation och en struktur som gör att man kan vinna så att Det var väl mer direkt att skapa en trygghet åt spelarna och försöka sätta min, min spelidé som var 4-4-2 där och jobba med, med de spelarna på ett bra sätt. Och, och det började ju mindre bra med första träningsmatchen. Det blev helt utspelade mot Landskrona och, och lund med 4-0 i paus. Så, <laughs> Vad ska det här ta vägen om med tanke på kvalet innan och Sen så lyckades vi bygga upp ett självförtroende Det gick väldigt bra i svenska kuppen där som, som gav oss självförtroende också
0: Är det så du brukar bygga dina lag att du börjar högst upp att Vem ska göra mål och på vilket sätt ska vi skapa målchanser Och göra mål på och sen bygger du neråt Eller hur ser det ut?
1: Ja, så kan man säga
0: Kan du beskriva lite det... mer utförligt då Hur går du vidare sen?
1: Nej, men jag tycker att eh, man, kan, man kan vinna fotbollsmatcher på två sätt. Antingen så kan du vänta på att motståndaren gör ett misstag och eh, du attackerar där. Eller kan du försöka ta initiativet och gå fram och göra första målet. Och min soffi är att försöka gå fram och göra första målet och då är det viktigt att ha anfallare. Att man har folk som, eh, som kan peta in bollarna där framme. Sen så... När man väl har det så, så gäller det att hitta en bra centrallinje med målvakt och mittbackar och som Man kan få till ett st stadgar i laget så det är väl det att titta på de bitarna.
0: Du följer inte med Falkenberg upp till allsvenskan. Hur kommer det sig att du ställer Vålda att skriva på för Kalmar FF?
1: Ja, det så kände jag väl att Kalmar var ju en etablerad klubb med, med bättre förutsättningar att eh, skapa bra resultat i allsvenskan. Falkenberg eh, ville ju gå upp och försöka dra lärdom av det året. Men hade ju begränsad ekonomi och små resurser där det fanns lite mer möjligheter i Kalmar. Då. Men egentligen kan man säga att den stora anledningen är att jag är ju från Kalmar hållet. Och av mina, min släkt i Kalmar utanför Kalmar och jag har gått i skola i Kalmar så att alla de där bitarna var på plats plus att när jag värvades till Kalmar så var det ett, ett sportråd där med Bosse Johansson som jag haft som tränare och Kjell Nyberg som jag kände väl som, som rekryterade mig också så jag kände att jag var i goda händer när jag skrev på för Kalmar så att det var väl de, de bitarna som jag tyckte var viktiga där och det var såklart tråkigt att lämna Falkenberg men, men jag kände väl ändå där och då att det var ett steg upp i min, min tränarkarriär.
0: Och det blev ju en säsong i Kalmar innan du fick lämna. Men ni hade ju en väldigt bra vård när ni var med i toppen och förlorade bara en match innan VM-uppehållet. på Men vad var det då som hände efter VM när Allsvenskan drog igång igen?
1: Ja, man kan säga den stora delen var ju att under sommaren så sålde man Melke Halberg till Udinese som spelar på Inemidsfältet. och. Vi hade en Brasse som, som spelade på inre Ismail, som fick en muskelbristning och var tre månader. Så där navet som vi hade på inre mitt de, de skadade och de lyckades vi aldrig riktigt ersätta fullt ut. Och sen så kom vi in i en period där vi hade det tufft och tog en, eller två poäng på sju matcher där, som gjorde att vi, vi började halka lite neråt. Och, och en, en match kom jag ihåg då hade vi femte målvakten i klubben i, i, i mål mot Djurgården på hemmaplanen. 16-åring fick vi slänga in där. Vi kom in en lite period efter sommarna som lite stökig och eh, fick lite sämre resultat tyvärr.
0: I en intervju med Studio Allsvenskan så pratade de om att du skulle vilja implementera din spelidé på ett effektivare sätt. Hur ser du på dig idag att få laget att spela som man vill så snabbt som möjligt?
1: Ja, absolut. det var ju en liten utmaning där om man går tillbaka till Kalmar. Då, för de hade ju haft Nandenbergstrand i 13 år kan man säga det, att, att de spelarna som fanns i klubben var ju mer eller mindre köptat i handsystem. Och, och det var ju mer 4-2-3-1 eller 4-1-4-1 jag ville spela 4-4-2 så att, det blev en omställning där och då... då liksom, Många av de här spelarna framförallt när de gick dåligt så började de falla tillbaka till det gamla systemet och ville ha den tryggheten. och, och då, Där och då kände jag väl att det gäller att hitta någonting snabbt som gör att man kan sätta sig sin idé och då fick man ju börja tänka till ännu mer på vilka parametrar i min spelfilosofi är viktiga. Hur ska man snabbare få att den blir automatik för spelarna? Hur, hur går man tillväga? Och och där tror jag man får titta på hur vill man spela och vad är de viktigaste delarna i det spelet som man vill spela. Och det, där måste man nöta oerhört mycket i början och lägga all tid och kraft åt, åt de bitarna. Och vill man exempelvis då, spela igenom in i mitt fältet så är det extremt viktigt att uppvärmningen, passivningsövning, allt, allt innehåller de sakerna i början. Så att spelarna verkligen förstår vad okay, det är så här vi ska göra. Och där eh, känner jag att det var en viktig lärdom att jag var inte riktigt tydlig med hur bygger man från steg 1 till steg 2 till steg 3 för att spelarna verkligen ska förstå att det är så här vi ska jobba framöver. Då. Att det, det blev kanske lite, helt plötsligt så gör man inte mål och så jobbar man lite med anfallsspelet för att få vad få självförtroende och komma till av. Sen så har man tappat bort grunderna i spelet och det var en viktig lärdom.
0: Är det någonting som du känner att du har utvecklat nu och gjort annorlunda i Falkenberg?
1: Ja, jag tycker det att man får hitta de här bitarna och det känner jag väl att jag har hittat en, en, en tydligare grund på det sättet. Sen kan jag säga att i grund och botten handlar det lite om vilka, vilka spelare du har och hur, hur, hur jobbar man där. Tittar man, tittar man på Kalmar så var det ju svårt för att... Det gäller att ha en tydlighet uppifrån att organisationen högst uppe hjälper dig som tränare. Och Kalmar har ju haft fem tränare de senaste åren. Då, där jag, och Peter Svärd och Magnus Persson har kommit utifrån och ingen har lyckats. Och sen har man haft Nanne Bergstrand och Henne Krydström som är Kalmarbor och inne i föreningen. De har också haft det tufft. Det handlar ju mer om vilken hjälp man får uppifrån att få igenom sina idéer på ett bra sätt. Och där känner jag att det som hänt i Falkenberg är att man har lyckats bygga ett team där alla i teamet är införstådda med hur man vill göra och hur hur ska vi ta oss fram vilka steg gäller där och där har, vi ju, har man nu varit tydligare med, med, med de här systemen och tränare och folk runt omkring att hur vi vill och hur vi gör sen så är ju Falkenberg lite att man man får anpassa sig lite efter spelarmaterialet därför vi har en begränsad ekonomi och vissa kriterier som vi vill att, att klubben ska, ska hålla i rekryteringar som gör också att det begränsar lite.
0: Hur viktigt är just det här då, samarbetet mellan tränare, sportchef och andra ledande personer i klubbar? Att det fungerar så smärtfritt som möjligt?
1: Ja Det är, det är jätteviktigt att framförallt måste det fungera mellan Sportchef och tränare så att det inte kom in Några, några kila däremellan och, och sen även med styrelsen Att man har ett bra samarbete Och det, det har varit bra för mig i Falkenberg Att vi har haft det tufft många gånger Men styrelsen och sportchefen och hela tiden backat upp mig På ett bra sätt Och då har man fått arbetsroende kunna skapa resultat också Så att det, det är alfa och omega
0: Sen så när du lämnade Kalmar Så valde du att återvända till Falkenberg Efter bara någon veckas semester Och ledighet Hur kom det sig?
1: Nej, jag ville igång efter att ha fått lämna Kalmar så ofrivilligt. Så, så ville jag igång med, med tränarjobbet direkt. Jag kände ju att jag var i en trygg miljö i Falkenberg. Att, att jag verkligen kände också att jag ville ta revansch. Jag tycker 11 månader i Kalmar och ett transefönster var för litet. Jag kände att jag, jag har mer att ge som tränare och var tacksam för att Falkenberg ville ha tillbaka mig. Att, då var det bara på det igen och det, det är jag glad för. Jag har varit kvar där sen dess.
0: Ni klarade det ju kvar första året men åkte ur året på. Hur är det att ena säsongen vara slag på och kriga i botten och sen nästa år vara topptippade i en annan serie?
1: Ja, det var en tuff utmaning på det sättet att det fick vi stryk väldigt mycket och hade en väldigt dålig säsong i Allsvenskan och fick ett dåligt självförtroende så vi kände att vi måste byta ut en del spelare som som man lär känna lite med tiden som kanske inte är sugna på att ta den här motivationen med att spela i superrätten och spela upp laget. Men sen så blir det en annan grej med och det var att helt plötsligt skulle vi vara spelförande i superrätten. Från att varit ett eh, lågt försvarsspel, mycket kontringar alltså, så helt plötsligt skulle vi vara spelförande. För det förväntade sig de andra superettalagen och då gällde de att spela typerna till dig Och det tyckte jag inte riktigt vi hade i början så det blev också en liten... Eh, med tiden här och tålamod och försöka bygga upp ett, ett spel med självförtroende och vara spelförande och skapa målchanser på det sättet.
0: Hur hanterade du som tränare den övergången i sett till spelstil i både träning och i, gentemot spelargruppen?
1: Ja, det var ju att försöka jobba mycket med mer processinriktad träning, att försöka skapa bolltrygga spelare som vågar hålla i bollen. Och, och... Att man kan etablera ett passningsspel på motståndarens planhalva, det, det tränade vi väldigt sällan i, i allsvenskan. Att, att vi skulle stå på motståndarens planhalva och bolla runt bollen och vänta på rätt öppning och attackera. Utan det var ju en sån sak som så vi fick lägga in i vår träningsmetodik. Att ha mer passningsspel runt motståndarnas försöka skapa målchans på det sättet. Kontrinspelet fanns ju fortfarande kvar från föregående år. Men, men lägga till den biten i träningen och i den metodiken att ha ett eget spel och hitta lösningar från ett etablerat bollinnehav.
0: Sen när ni gick upp igen till Allsvenskan, ändrar du tillbaka i spelidé och träningsmetodik till den ni gjort tidigare och inte alls lika mycket på session som året innan?
1: Ja, men vi, 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 Falkenberg, vill, Falkenberg har ju alltid varit en lag som, som kämpar väldigt hårt och haft en bra gemenskap och krigat väldigt mycket. Och... Och med tiden så har vi velat utveckla ett eget spel så vi, vi ville gå mer mot ett kontrollerat anfallsspel än att bara spela spela -spel. Så att det har ju varit en del i vår utveckling att försöka eh, ha mer boll mer bollinnehav. Och det här eh, slå upp bollen och springa och kämpa det funkar sämre på konstgräs. Utan vi var tvungna att försöka ha mer bollinnehav på konstgräs för att annars blir det för jobbiga matcher för oss.
0: Och förra säsongen så klarade ni er kvar utan att behöva kvala. Vad skulle du säga att du och ditt ledarteam gör för att ni ska maximera era chanser att prestera i en liten klubb?
1: Vi, vi, vi är ju en bra organisation runt laget, precis som du säger. Det är väldigt värdefullt att vi, vi jobbar tillsammans för att optimera de resurserna vi har. Det vi lyckades väldigt bra med förra året var att försöka förbereda laget på och hur vi ska vinna matcher och vi lyckades vinna de rätta matcherna vissa lag är ju för tuffa för oss för att vi har helt enkelt inte tillräcklig kvalitet men vissa lag känner vi att vi är ganska lika med och gäller det att ha en tydlig idé om hur vi ska vinna matchen och där lyckades vi i tränarteamet få till en bra strategi så vi kunde vinna de rätta matcherna och få lite poäng men det var tillräckligt med poäng för att klara oss kvar direkt
0: vad skulle du säga att du och Falkeberg som klubb gör för att ni ska försöka närma er de större klubbarna och etablera sig ännu mer i allsvenskan?
1: Ja, I grund och botten tyvärr är det lite tråkigt för det handlar om pengar och man ska vara lite uthållig. Att vi har en väldigt låg omsättning och har svårt att... Att lyckas som inte den, den blir bättre, att vi får mer värde på. Nu får vi ut väldigt mycket av den kronan vi satsar idag, men vi behöver få ut ännu mer om vi ska lyckas bli uthålligare. Och sen så har Falkenberg en strategi om att man vill alltid ta upp egna spelare, jobba med akademispelare. Man vill ha spelare i, i det lokala området. De ska alltid ingå i en trupp och sen så... När det är gjort och sagt så, så finns det utrymme för att ta in andra spelare. Då. Men, men där tror jag tror också att ibland får man kanske acceptera att det är inte alla år akademispelare eller de lokala spelarna håller tillräcklig kvalitet och frångår den principen för att eh, ha ett slagkraftigare lag. Så att det, det är en tuff balansgång, men det går. Men det, men det är svåra för oss mindre klubbar det är, det är att vara uthållig och hålla sig kvar under flera år eh, och spelar ekonomin till Värm en stor roll och vi är ju vi jätteglada för att vi har fått fram Jesper Karlsson, Niklas Eliasson Rami Hayaldi vi har fått fram en hel spel som nu spelar utlandet som Jon Björkengren och att, att de kommer till oss men sen går de vidare till större klubbar och då är det svårt på oss när vi väl får fram en jättebra spelare då ska vi hitta en ny jättebra spelare direkt och det tar ofta lite tid
0: Hur kommer det sig då att det är många unga spelare som kommer fram just genom Falkenberg?
1: Men jag tror att vi, är, vi, har, vi har valt en inriktning och jag själv, som tränare tillsammans med mitt ledarteam, är väldigt intresserade i att utveckla spelare. och Vi, vi satsar mycket på det. Så att vi har satsat på att ha ett, 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 ett lite större team runt laget på det sättet. Att vi, vi sysslar med utveckling och utbildning av spelare. Och, och det här tränarteamet som vi har idag jobbar bra tillsammans. så det, det är en förutsättning att identifiera de här spelarna, lägga tid på dem och. och och jobba med dem och sen så har lite tur att spelarens egen motivationsnivå är så pass hög att de de vill komma vidare och Jesper som nu senast gick från, från oss till Älvsborg, han har ju alltid tränat mycket själv så det, den egna drivkraften är ju jätte, jätteviktig hos spelarna, men, men då finns vi som en bra runt runt spelarna.
0: När det kommer till värvning av andra spelare utifrån så måste ni jobba på ett annorlunda sätt än att köpa de stora stjärnorna. Vad har ni för strategi där när det kommer till scouting och kolla på statistik och så vidare?
1: Ja, vi, vi tittar ju på de spelarna. Dels i de Allsvenskan och sen Superettan som vi tycker är intressanta och bra. Och sen så får vi in en hel del tips och när vi får in de här tipsen så, så får man undersöka på om det är rätt spelare och då, då finns det lite verktyg som du säger med Y-Scout och Playmaker och sådana statistikföretag som man kan använda och sen så eh, försöker vi ofta titta och eh, träffa spelaren för, för oss är det viktigt att han vill, eh, han vill komma till Falkenberg och passa in i den här familjära klubben och, och vara en del av eh, en, en gemenskap att, eh, människan är bra, att man har bra värderingar det är också jätteviktigt för oss så att det, det finns en del parametrar som inte syns i de här statistikprogrammen så, som är viktiga för oss, att människan är bra och att han vill utvecklas så, som vi också måste kolla upp på ett bra sätt och när det är gjort så, så har vi finnat en bra match så, så försöker vi göra vårt bästa för att redan ska få framgång
0: Just Playmaker som du nämnde där har ju jag jobbar extra mycket med att få fram statistik på spelarna i Division 1-serierna. Vad har det mm. betytt för eran scoutingverksamhet?
1: Ja, men det är klart att det, det, det är ett filter, som är bra. Att ska du kolla genom alla spelare väldigt noggrant i, i division 1 eller superett, så klart du får du titta på väldigt många matcher. Där där kan du snabbt få en bild av vad är du söker? Söker du en bra huvudspelare så kan du snabbt få fram eh, topp fem huvudspelare i Division 1 exempelvis. Och då kan du börja med att titta på de fem och analysera dem. Ska du börja titta brett eh, direkt från början så, så tar det väldigt mycket tid och kraft och, och det kanske inte är någonting i slutändan. Så där är ju de här statistikbolagen bra på det sätt att de filtrerar ju åt dig och de sparar väldigt mycket tid att du kan identifiera väldigt snabbt de egenskaperna som du vill ha hos spelaren och börja titta på dem först.
0: Du har ju varit i Falkenberg nu under många år. Hur viktigt är det att få jobba med den här kontinuiteten som både för dig som tränare men även för klubben?
1: Ja, jag kan ju egentligen bara prata för mig själv. Men det är klart, med tiden så får du chans att få igenom dina idéer och du hittar ett sätt att, att nå framgång och och där får jag vill tacka Falkenberg som har haft sin strategi med, med att vilja jobba med oss i tränarteamet men att, att det har varit en bra match att eh, jag uppfyller de kriterierna som, som Falkenberg vill med, med sin tränare. Då. Att de, de stressar ju inte iväg och de, de står eh, lugnt bakom mig när vi har dåliga perioder också vilket skapar eh, lugn och ro för mig och tränarteamet på ett bra sätt. Så att, Kontinuitet är viktigt och det har ju många sett att över tid när du får, får tid så, så skapar du ofta bra resultat. Och det, det är ju synd men det, det är så är ju om Man ser på Rickard Norling som ville förändra nu så, så fick han eh, ett, ett par månader på sig 5-6 och skulle jag med, ändra sitt spel helt men sen får man dåliga resultat och då, då går det väldigt fort så fort det är dåliga resultat i verksamheten. så så det är lätt hänt att skicka bort tränaren och då är kontinuiteten viktig om man, om man vill om man tror på någonting att man får jobba vidare med de sakerna. För ibland är sex månader väldigt kort tid exempelvis.
0: När man tränar för ett lag som ofta kämpar i botten kan du spela den fotbollen som du helst vill förespråka?
1: Nej, jag tror inte man. Tyvärr kan jag inte spela den fotboll jag vill för att det handlar mer om att samla poäng. Jag skulle vilja spela en kanske annan typ av fotboll men i slutändan handlade det om att samla poäng och vinna matcher. Och det är lite komplext. Jag har ju den spelartruppen som jag har i Falkenberg och försöka utnyttja den på bästa sätt. Och först handlar det om att skapa ett bra lag som jobbar tillsammans och kämpa för klubbmärket. Och sen så gäller det att hitta en en spelmodell som gör att de bästa spelarna passar in på ett bra sätt. Så att egentligen skulle man kanske ibland vilja vända på det att vi börjar med spelsättet först och sen väljer vi spelare ut efter det. Men då kommer ekonomin in och sen så kommer in det här med strategin med akademispelare och lokala spelare som ibland ställer till det på det sättet. Så att jag skulle såklart vilja spela så många av de andra lagen gör i Allsvenskan som spelar en fin passningsinriktad fotboll med Målchanser som de skapar på grund av eget spel men, men där har jag väl inte riktigt nått fram ännu Så att där får jag väl vara mer anpassningsbar Och försöka krama ur det mesta i mitt lag Och utveckla dem lite på sikt på det sättet Att komma dit men, men på lite längre horisonten än, än vad jag gör idag
0: Det är fyra matcher kvar av säsongen Och ni ligger på kvalplats Hur ser du på avslutningen?
1: Ja, men Den är ju riktigt spännande tycker jag. Den, den har ju öppnat upp sig för oss. Det är fortfarande tufft men för, för tre omgångar sedan sa alla att Falkenberg var avslagade. då vi hade 16 poäng och låg efter de andra lagen. Men nu har vi kommit upp på kvalplats och fyra matcher kvar. Och det kan fortfarande hända väldigt mycket i tabellen men vi har ju varit med där tidigare och inte så stressade av detta. Så att vi känner väl att vi, eh, vi kan vara med och tävla och eh, känner väl också att vi kan ta poäng utan om motståndare som vi har kvar även om vi möter Elfsborg nu i nästa match som, som har en formtopp och ligger två i tabellen och sen så har vi Norrköping, Helsingborg och Mjällby kvar så det, det är tuffa lag var en på sitt sätt men, men vi känner absolut att vi, vi har fått självförtroende nu att vi kan vara med och skäla poäng i alla matcher.
0: Gusten Dalin sa i är... Att om ni skulle klara kontrakter förra säsongen Så skulle du nämnas bland de stora tränarna Bland annat Ferguson och så vidare Och att de skulle resa en staty över dig För det säkrade kontraktet Tycker du att du är värd en staty i Falkenberg Om ni klarar det ännu en säsong?
1: Nej, det, det får jag väl väl. Det är smickrande att höra det, Och det är kul att de ser de här sakerna man, man gör i en liten förening också Sen så är det väldigt stort att få en staty. Reser man inte bara hur som helst, så tycker jag själv. att Det ska nå till större egenskap än så. Men ibland kan man tycka att det finns jättemånga tränare där ute som inte får den uppmärksamheten som de förtjänar. Så det är bra ibland att det kommer upp lite så att folk lägger fokus på andra saker. Ett exempel jag kan ta är att årets tränare i allsvenskan får ju nästan alltid den tränare som vinner. Men, men tar man för, kan inte exakt om det är två år sedan eller tre år sedan, men Sundsvall med, med Joel Sedergren spelar en fantastisk fotboll och eh, otroligt vilken utveckling de hade tog sig upp till sjätte plats eller femte plats i tabellen och för mig var det en superprestation från en mindre klubb men då, då värdesätter man inte det riktigt på samma sak. Så. Så det är kul att det finns lite folk runt omkring där som inte bara tittar på vem som vinner allsvenskan utan det finns andra tränare som gör bra saker i de klubbarna som de arbetar i.
0: Hur ser du på framtiden och vilka drömmar har du med din tränarkarriär?
1: Det är klart att som, som tränare och som människa är jag en sån som vill utvecklas och bli bättre hela tiden. Det är, det är min drivkraft att försöka utvecklas och bli bättre och... Jag har varit i svensk fotboll ganska länge så att jag känner väl nästa steg som hade varit jätteroligt är om man fick chansen att vara utomlands igen och lära sig en ny kultur en ny miljö. Så att, sen om det är som huvudtränare, assisterande tränare eller om det är som individuell tränare det, det lägger jag inga värderingar i. Men just att få komma till en annan miljö och lära sig lite nya saker och lite nya intryck hade varit äh, jättegod. Det är väl inte det jag drömmer om nu och Dans.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden? Med tanke
1: på det jag sa sist så, så skulle jag faktiskt uh, kunna tänka mig höra en som heter Stefan Hansson som har varit uh, tränare i Asien uh, och Afrika och höra lite hur, hur han lägger upp sin metodik med, med andra kulturer och den möjligheten han har att bedriva träning med, med de spelarna så att Stefan känner jag lite väl alltså, så att det, det skulle vara kul och intressant att höra hur han eh, jobbar som tränare i andra länder med, med små
0: resurser. Då får jag tacka stort att du tog dig tid och lycka till de fyra matcherna som är kvar av säsongen.
1: Tack, det behöver jag verkligen. Stort tack.